0: Radio 1 News Economy
1: We can deploy
0: and we are deploying monetary policy in a way that can and will stabilize inflation.
1: Lo avete sentito e riconosciuto probabilmente questo è Mario Draghi, il presidente della BCE, che oggi si è detto soddisfatto dell'effetto del quantitative easing sui cambi e sui rendimenti dei titoli di Stato. Il piano funziona, ha dichiarato Draghi e ha anche ricordato che questa politica monetaria è uno scudo per l'Eurozona contro la crisi greca. Buonasera da Stefano Marcucci, benvenuti a News Economy, ci colleghiamo subito con Paolo Gira dalla redazione di Milano per vedere la giornata dei mercati, allora Paolo, eh, valute in primo piano e eh, i titoli di Stato?
0: Sì, diciamo che uno degli effetti del quantitative easing e dell'apprezzamento che viene manifestato verso questa operazione da parte degli investitori è proprio l'indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro. Si viaggia verso la parità, secondo alcuni analisti potrebbe essere raggiunta tra qualche settimana, il rapporto di cambio tra euro e dollaro è ora 1,0569 dopo aver toccato un minimo in seduta a 1,05 56. Si è raggiunto il minimo storico anche per quanto riguarda lo spread che è sceso durante la giornata a 91 punti base con il rendimento del BTP a 10 anni all'1,11%. L'asta dei bot a 12 mesi ha visto anche in questo caso un rendimento ai minimi storici allo
1: 0,079%. Allora questa fiducia di Draghi vorrei chiederti Paolo si trasmette agli operatori, vediamo le chiusure, è a appiazzato affari fare una panoramica
0: sì, diciamo che eh, gli operatori si stanno riposizionando anche perché i titoli di Stato rendono così poco che eh, vale la pena scommettere di più sull'azionario e anche questa è una delle ragioni per cui le borse oggi sono cresciute molto. Milano ha chiuso a più 2,18%, la migliore è stata Francoforte, più 2,66%, bene anche Parigi, più 2,37%, più piatta Londra, più 0,28%, ma ricordiamo che Londra fa parte di un circostante. Legato alla sterlina e non all'euro, mentre è apparsa ancora debole Atene inflessione del 2,46%. Mentre oltreoceano viaggiano poco sopra
1: la parità il Dow Jones e il Nasdaq a New York. Grazie a Paolo Gilo, dalla redazione di Milano, eh, sarà un italiano il prossimo segretario generale della Confederazione Sindacale Europea, l'organizzazione che racchiude i principali sindacati del vecchio continente. Luca Visentini, il corrispondente, Bruno Luff, Bruno Ruffolo lo ha intervistato per noi. Vicentini, le priorità del suo mandato quali sono?
2: La prima cosa, la prima priorità è che noi dobbiamo assolutamente rafforzare il ruolo del sindacato europeo e in generale delle parti sociali nel contesto europeo. La crisi economica ha attaccato pesantemente le nostre prerogative rispetto alla contrattazione collettiva, ai sistemi di relazioni industriali, il dialogo sociale europeo e anche il dialogo sociale a livello nazionale è stato fortemente indebolito. Questo è fondamentale se vogliamo influire sull'attuale situazione di crisi. Noi non riusciremo a creare nuovi posti di lavoro e buoni posti di lavoro di qualità se non riusciremo ad invertire il ciclo economico nel quale ci troviamo e le politiche di austerità che sono state messe in campo sono assolutamente negative perché non hanno prodotto nessun risultato in termini di rilancio dell'economia e dell'occupazione ma anzi hanno ulteriormente depresso l'economia e l'occupazione.
1: Secondo lei c'è un'inversione di tendenza rispetto alle politiche di austerità? Si sta cambiando in qualche modo strategia?
2: Nelle dichiarazioni apparentemente qualcosa sta succedendo, il piano Juncker è stato una novità obiettivamente, il problema è che non sempre alle dichiarazioni almeno per il momento corrispondono i fatti. Lo stesso piano Juncker noi lo giudichiamo un atto di buona volontà, ma dal punto di vista dei contenuti, della quantità delle risorse messe a disposizione e delle misure concrete c'è ancora moltissimo da fare. Questa è la ragione per la quale per esempio la Confederazione Europea dei Sindacati già nei mesi scorsi aveva lanciato una propria proposta di piano degli investimenti, molto più ambiziosa di quella lanciata dal Presidente Juncker eh, e stiamo tentando di negoziare il piano Juncker per vedere in che modo può essere rafforzato e migliorato. È è chiaro che senza investimenti e senza rilanciare la domanda interna è impossibile aggredire le politiche di austerità e cercare di far ripartire l'economia. Ci sono alcuni segnali significativi di inversioni di tendenza, gli slogan ideologici dell'austerità sono stati in parte corretti. Eh, purtroppo alcuni paesi insistono su questa strada perniciosa che ha portato soltanto disastri. Eh, noi speriamo di poter contribuire ulteriormente a cambiare questa direzione sbagliata dell'Europa.
0: Da Bruxelles, Bruno Ruffalo, GR1.
1: Si svolgerà domani l'assemblea di Asso Gas Liquidi l'associazione di Federchimica che rappresenta le imprese impegnate nella distribuzione dei gas liquefatti GPL e GNL Giuseppe Di Marco ha chiesto al presidente dell'associazione Francesco Franchi quanto è diffuso in Italia il gas naturale sentiamo ancora
3: non è diffuso nel senso che esistono solo tre rigassificatori operanti cioè l'Italia importa GNL metano liquido e lo rigassifica in realtà il progetto che l'Europa ci chiede di fare è di creare una rete per la distribuzione del GNL per il consumo finale, cioè l'autotrasporto pesante, il bunkeraggio marina e per eventuali usi industriali. Il GNL per l'Italia è quasi un prodotto nuovo.
0: Ci sono dei grandi spazi di crescita, ma quali sono i vantaggi del GPL e del GNL rispetto ad altri tipi di carburanti?
3: Sono vantaggi per l'ambiente. E sia il GNL che il GPL hanno delle emissioni che sono assolutamente in linea con quanto richiesto dalla comunità europea e dall'ambiente, cioè da tutti noi. Poi c'è evidentemente per quello che riguarda il GNL nella trazione pesante, la facilità del GNL che praticamente con lo stesso volume è nove volte il gas metano compresso, per cui evidentemente si possono allungare i tempi di percorrenza che sono molto più importanti nel
0: trasporto pesante per il trasportatore. Come viene garantita la sicurezza nello stoccaggio e nella distribuzione di questi gas?
3: Nel GNL abbiamo più di 50 anni di esperienza per cui la sicurezza è assolutamente totale.
0: Si prevede che nei prossimi anni l'utilizzo del GPL per gli autoveicoli sia destinato ad aumentare?
3: Per fortuna è un carburante che è in crescita negli ultimi anni, ha visto solo un piccolo stop nel 2013, ma più per motivi di crisi economica del paese, che peraltro in realtà continua ad incrementare, anche l'anno scorso ha avuto un incremento di oltre il 2% nei consumi, però ad esempio sulle immatricolazioni auto abbiamo avuto una sorpresa straordinaria a gennaio 2015 più 23% rispetto al gennaio 2014. Quello che il settore chiede è che ci sia un'attenzione sulla fiscalità delle auto a GPL proprio perché deve essere considerato un aiuto importante per l'ambiente e comunque anche per il portafoglio perché continua a essere un carburante assolutamente
1: economico. News Economy si ferma qui, ma torna domani alle 10.32, sempre a cura di Roberto Pippan. Potete chiamare il numero verde 800-555-941 per porre domande ai nostri analisti. Grazie a Renzo Zaninotto e regia. Da Stefano Marcucci. Buon proseguimento su Radio 1.